0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。啊，昨天果然安金进场哦，果然是、呃、百家齐名哦。那么台积电股票是涨最凶的哦。那当然，很多的看多的市场的朋友在昨天是松了一口气哦。当然涨幅 OK 啦，没有超过四百点，有点遗憾哦。那昨天的国安基金确，呃，国安基金确实有进场买进股票，但买的量不是很多。但是投资人觉得有国安基金五千亿兆，所以呃有追价的一个力道，好，这是一件好事了好。不过，放眼在昨天的股票市场呢，其实全球股市表现呃，并不是那么的好哦。好，那大概台股市算是因为国安基金关系呢，好、哦、反市场的逆势走高。昨天整个欧洲股市是全面下跌哦，德国股市下跌 1.16 个百分点，呃，法国、英国股市跌到 0.74% 四、哦、法国股市跌到 0.73%。可是呢，事实上在昨天哦，欧元区的工业生产呢，已经开始回温了。五月份的工业生产月增率是 0.8 个百分点，跟去年同期已经增加 1.6 个百分点了，高于预期。但这个好消息呢，并没有让这个英国欧洲股市上涨，倒是蛮特别的。特别是英国股市，昨天它跌掉 0.74 个百分点哦。但是呢，五月份的 GDP 呢是逆势走高的 0.5 个百分点。不要小看 0.5 个百分点，一个月增加 0.5 个百分点是很多的好不好？因为你要乘以 12， 你就知道这数字有多惊人哈。那市场呢，在四月份的时候是萎缩 0.2 个百分点。那主要是因为呢，很多的这个医疗保健跟社会工作已经开始回来了，服务业成长月增率高达零点个百分点。所以英国经济呢也开始回温哦，但是股价还是一样修正。另外，昨天韩国股市是下跌了一，呃，韩国股市上涨 0.47 个百分点。那韩国股市并没有国安基金了哈、哦，韩国是股市呃，基本上还蛮尊重市场经济的哈、哦。韩国股市这波跌的比我们多，但是他公布了六月份的就业人口，一口气暴增了八十四万人哦，很恐怖哦。那现在呃，整个就业人口数呢是两千八百四十七点八万人，增幅创下两千年以来的新高。那失业率比台湾低哦，台湾失业率有三点六八，好三点六九。那这个嗯，韩国失业率是百分之三。那而且数字呢是逐年在减少，比去年减少了 0.8 八个百分点。好，就失业率啊是持续的减少当中。那新增就业人数呢是连续16个月增长。好，这个是这个韩国的数据。那韩国股市呢基本面开始慢慢回温的时候呢，股票市场是以上涨零点四七个百分点,點。大家比较关心是安倍啊、哦，因为安倍已经过世了，所以日本股市到底状况如何呢？好，因为。这个黑田哦，日本央行黑田呢，他依旧说安倍当时射出了三个箭哦，那么黑田还是照接哦，所以宽松货币的政策没有改变，使得韩日本股市呢，好、哦、就是上涨 0.54 四个百分点，收在 26478.77 十八点七七0两万点之前最高点是三万点哦，所以还有4000点的空间。那昨天呢，中国股市是回温的，上海中只是上涨 0.09 九个百分点，深圳指数上涨零点。五九个百五六个百分点，主要是公布的出口数据非常好，好像增长了十九个百分点呢、哦。所以这个数据呢，呃，推升了中国股市上涨。那我们台湾出口是大幅增加啊，我们增加十六个百分点，那是外资砍的哈、哦，外资砍台股，所以造成台股一个下跌。台股并不是基本问题，虽然半导体有点有点担心，消费性电子有些担心，面板有些担心，驱动 IC 有点安心。好，但是呢？大体上呢，还是属于一个增长的一个状况。那昨天美国呢，公布了这个 CPI 高达九点一个百分点哦，这数据哈吓,吓,吓死人了哈、哦。那这个年增率九点一个百分点，那么本来呃道琼是开高后来走低嘛，最后又又回温哈、哦。那非半指数呢，最后是唯一四大指数里面收红的、哦。其实纳斯 a 盘中是有上涨的。那最后都下跌，但这个涨跌幅度还 OK 啦，都在呃道琼跌比较多，跌到零点六七个百分点。那纳斯达克是跌到零点一五个百分点，非泛主市呢指数呢则上涨零点七五个百分点。那因为可能台湾有国安基金关系哦，使得昨天台积电的表现呢是收红的哦，那还算可以啦，就是有涨就是好事嘛哈、哦。那回头一件事情呢，就是昨天的这个九点一个百分点呢。确实让市场呢非常担心哦，就是会不会七月份呢美国会一口气升息四码？其实这没有什么了不起啊，在一九九四年的时候 ，Greenspan 的时候也曾经一次就升一个百分点，在美国这并不是一件很恐怖的事情，所以我们也不用太特别去关心这个事情。反而这个消息出来之后呢，大家比较担心的事情是，到底全球原物料价格的变化是如何？哈。那特别说明一件事哦，其实为什么我觉得韩国的经济是可以值得去参考的？我并不是因为我最近追韩剧追到过头，对韩国人特别有兴趣，而是韩国的央行呢比较像一个正常的央行。那我们台湾央行呢要加油了哈、哦。那因为通膨的一个增加的情况之下，韩国呢昨天继续升息两码，好、哦，那些利率已经到 2.25 个百分点，是连续第三次的一个升息。那也是去年八月来的第六度升息、哦、那我们台湾好像只升息了两次嘛，一次升一码，一次升零点五码。但是我们核心物价指数还是往上走高，所以换个角度来看、哦、其实利率政策也称作台币政策。那纽西兰昨天也一口气升息两码，是连续三度的升息两码，相对于台湾的升息幅度、哦、在亚洲地区呢，确实是一个蛮低的一个状况。目前韩国的基准利率呢，已经回到了二零一九年的高点哈，所以它的升息速度是,是符合了一个经济的原则。那我是不知道我们的央行为什么对于升息部分呢，一直迟迟不所为。我我其实不能理解，可能我脑袋不没有像我们央行脑袋大。但是呢，这已经得到说，包括了未来的一个资金的需求，还有包括我们市场的一个变化。那当然也包括了就是台币的一个。贬值的压力等等，好，这些事情是不是应该要好好思考一个问题哦？利率应该要符合市场的利率。好，那当然，拜登面对这个问题的时候，他立刻出面灭火说、哦，说最近的油价呢，还有粮价已经走跌了，所以一开始大跌的这个美国股市呢，在拜登出来灭火之后呢，确实有比较温和哈、哦，比较温和。所以换个角度来说呢，呃，美国的油价呢，已经从五。每家人涨破五块美金哦，现在已经回落到四点六三一。那农产品价格呢？其实已经开始呢，呃，就是我们说的呃，回来。那为什么油价跟农产品价格下跌的时候呢，美国的通膨还会扩及到每个地方呢？我们称之为地延效应，就是你你不可能，就是说这个东西就是万物是就我举个简单的例子哦，台积电丢在台南哦，投资了一兆元。但他投资金额只有一兆吗？错了，他的厂周边厂商呢，为了台积电在台南要投资一兆元，可能以另外要投资一兆元来符合台积电的需求，那就两兆元。这两兆元呢，就会扩及了台南的这个呃，包括房地产价格就上涨了，服务业变多了，消费也变增加了，店面的生意也变好了。那当然也就引发了观光的需求啊，因为大家要有钱要去旅行等等，这些边际效应呢又增加一兆元。所以，我们称之为这个 K 值啊，哈。所以，换个角度来说，当你丢一块钱进去的时候呢？好，那你可能衍生的商机，如果是在服务业，可能是另外的一块钱；，但如果制造业呢，可能是两块钱。那一样道理，物价也是，物价也有所谓的 K 值，就是当你一波物价上涨的时候，就引发另外一波物价上涨。原本你核心物价下跌，但也不会以不会立刻减缓你周边物价的一个心理因素。我们常常说一句话：，通膨不只是货币政策，通膨很大的因素是来自于心理政策。这就是我们央行要不断的升息，它就是一种宣誓，说我要捍卫通膨往下降，让这些想要蠢蠢欲动的厂商就不敢再大幅的一个把物价上涨的一个要件。那我们的央行只做了一种非常温和的表态，其实它并没有强烈捍卫通膨的一个决心啊、哦。这个事情恐怕要思考。那当然，利率走高也对于房地产的这个价格的压抑是有必要性的哈、哦。那。这里面也包括各个地政府的各个政府的囤屋税，是不是要从三点六调到十个百分点呢？因为房地产的问题是台湾最恐怖的一件事情啊、哦，这个是一定要思考的。因为年轻人的月薪只有三万块，你叫他一辈子买不起房子啊、呃，情何以堪呢、哦？所以换个角度来说呢，实际上我们看到的讯息是什么呢？通膨将来一定会降下来。花旗银行最近公布一个消息，让我吓一跳、哦。所以最近你如果做多。原油的部分呢，可能要开始卖出，甚至呢，甚至你要反向做空原油哈、哦。花旗是呃第一家喊出来哦，就是油价会看到五十块美金哦，跟之前高盛所说的明年油价上看到三百块美金呢，是完全不同的方向。高盛呢曾经大胆的预估哦，就是如果俄罗斯减产百分之五十的石油的话呢，明年的油价呢会到三百块。但是高盛跟你说不错了，呃，花旗跟你说不错了。那么会下探到五十块美金哦，它背后理由是什么呢？背后理由就是来自于经济可能没有像之前那么强劲，油市前景呢是充满了不确定性哦。那另外，俄俄罗斯的供给呢还是维持一定的供给，因为俄罗斯需要钱，所以它并没有减产的风险。但是因为受到这个拜登的要求以及美国本土的一个需求，好，那么最近呢都有可能哦，就是整个。供应的油呢会增加，但需求呢会下滑，所以花旗开第一枪啊、哦，那么油价呢会下探到五十块美金啊、哦。那当然，呃，最重要消息还是国安基金进场了。那大家就分析哦，当国安进场，你要做的事情是什么呢？就是立刻买台湾五十。好，台湾五十是台湾最重要五十档股票。台湾五十呢，这次哦被外资灌杀一兆五千亿之后呢，台湾五十的跌幅相当的惊人哦。那我自己也有买这种所谓的。呃，类似台湾五十的这种所谓的 ETF， 呃,呃基金啊，指指数基金，确实哦，不敢看我的数字啊，因为紫光台积电就贡献了超过将近二十的跌幅哦，真的是很恐怖的事情。我周围的朋友最近都不敢看自己的股票，呃，包括我在内哈，因为我买基金是长期的，我不做短线的交易。那以目前为止呢，就是关股哈，就是关股跟国安基金呢，买进的股票呢是台泥、台塑、南亚、台化、台达电。红海、台积电、广达、华南金、跟兆丰金，那这些大部分都是属于台湾五十的一个成分股。同时间要留意一件事情，这件事也令人雀跃哦。我应该这么说一句话，其实这次国安基金呢，呃，要进场是由国家来做决定的，对与错，呃，这个我们就不评论了。但是呢，事实上呢，就一个呃，就是我们说的经管会的角度来看呢、哦，其实他应该要道德劝说、哦。这些厂商呢，也跟着政府、国安基金进场的时候呢，买进这个库藏股哦。那现在库藏股买最凶的就是国巨哦。那国巨呢，一方面发布企业利多，一方面呢从市场好买进库藏股。我也奉劝啊、哦，像友达、群创，特别是这些公司、啊，千万不要用减资的方式来做，应该是有买进库藏股的方式。特别呼吁像金相店啊、哦，你们赚那么多钱，基本上不应该用减资的方式。应该是用回收库藏股的方式，只要所有的企业厂商都愿意做一件事情，就是从拿自己的钱，好从市场买进自己的股票。我相信，我相信大部分的投资人哦，买进股票并不是要追求鼓励啊，股利一年才发一次，他其实希望是自己的股票能够增值。那增值最有效的方式，你简直就等于是在泼这些散户的这个呃冷水嘛。为什么？因为你大股东一股十块钱，以机上店来说，很多人买在九十块钱，那我的减资我是用九十块减呢、欸，你是用十块减呢、欸，所以当然一定不一样啊。所以像这些这个时候做减资的企业，其实是一件很糟糕的示范。好，那应该做的事情是，与其你赚这么多钱，不如从市场回收库藏股。那互港股回购互港股的话，当然市场的流通性就变少了，股价就得到支撑。那加上国安基金还有投信法人跟我们一起来买，我相信台股才可能稳定在14000点。如果只是靠五千亿， 5000亿国安基金对付不了啦，对付不了。国外的这个<咳>卖超台股是拿着轰炸机来卖的，它夹了两台轰炸机，一个是所谓的量化宽松的钱，哦呃，现在回收了。另外就是利率提升了，资金回流到这个呃，就是我们说的这个固定收益的市场。所以这两架轰炸机，那个前面已经看到炸了一点五兆元，后面还会炸多少钱？其实真的不知道。那你要避开这个轰炸机的原因就是。大家一起来收库藏股哦。那据了解呢，有三十五家生技厂商呢都开始回收库藏股哦。那当然，这里面的公司呢，也包括最著名的就是和康生哦。和康生呢，现在是红海的最爱，也可以值得关注哦。那这个。呃，另外一部分呢，就是有关台积电的消息哦。那么今天台积电要法说了，这是非常重要的一个讯息哦。那昨天外资呢，啊、呃、看好这次的法说会哦，那么回头买进台积电哦，那么昨天股价呢是冲到四百七十块，从低最低的四百四十块呢，已经大涨三十块啊。那昨天 ADR 也是一个上行的动作。这时候我们发现一个消息，这很诡异哦，联电竟然有高阶主管在时候出脱五百张的股票。哦，那拜托大家一起不要买联电了、哦，把联电给卖掉。哎、欸，这时候你卖股票是什么意思啊？哦，我觉得又不是要缴税，所以如果是这样的话呢，联电就是一个不值得投资的一家公司哦。那当然，这个情况下，如果你要吃国安金豆腐的话呢，记得就是买台湾五十。那当然，这个时间点大概保存期的是大概三周，但是如果很多的企业啊学台联电一样啊，国安基金进场出去卖股票的话呢，当然这个故事就可能会结束了。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。